0: desafiá-lo a abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 8, Êxodo 20, a partir do versículo 8. Nós vamos continuar o nosso estudo dos 10 mandamentos. Estaremos estudando o mandamento número 4 hoje, é o último mandamento dos mandamentos verticais, que tem a ver com o relacionamento com Deus. A semana de trabalho com cinco dias é um produto da sociedade industrial moderna. E isso influenciada pelo movimento sindical. Né? Então, quando a gente fala sobre descanso, fala sobre o mandamento do sabate, o dia de descanso, nós temos que ter em mente que a realidade que nós vivemos é muito diferente da realidade que era vivida no tempo do Velho Testamento e mesmo no Novo Testamento, quando Jesus vem e nos fala sobre esse mandamento. Constantino, quatro séculos depois da vinda de Cristo, é que cria essa situação de ter o domingo como um dia em que nós não trabalhamos. No ocidente, é, que é assim, se você vai para Israel, vai ser no sábado que não se trabalha. Se você vai para países muçulmanos, é na sexta-feira, o dia em que ninguém trabalha. E nós estamos acostumados com isso. Faz pouco tempo que nós começamos um processo em que as cidades, particularmente com o um processo de urbanização, em que as grandes cidades não param. Então, nós começamos a ter uma realidade em que muitas pessoas trabalham no domingo e nós estamos vendo agora uma necessidade de até termos cultos durante a semana para atender pessoas que trabalham regularmente aos domingos. a ah, você vai entender essa situação do, do que Constantino fez e, e o processo dele ter criado no domingo um momento em que não se trabalhava o, uma judaização do domingo e, e aí você vê os cristãos abraçando várias coisas no sábado judeu A minha avó ela nasceu em 1888. Ela já é falecida hoje, a minha avó, ela, ela viu os pais se converterem no começo do século passado. Meus bisavós foram, faziam parte dos primeiros a se converterem ao Evangelho no Brasil, ali no Rio de Janeiro. E ela contava como era o domingo. Ela cresceu numa casa onde não se cozinhava aos domingos. E ela criou os filhos sem cozinhar aos domingos. Porque domingo era o dia do Senhor, então você fazia comida no sábado, e no domingo você só esquentava a comida. E ela contou uma vez a história de um irmão da igreja dela, ela era da igreja dos Irmãos Unidos, que hoje é casa de oração, o irmão foi excluído da igreja. Isso lá no começo do século passado, porque alguém foi visitá-lo no domingo, e ele estava lendo o jornal, e domingo era dia do Senhor. No domingo você lê a Bíblia, e a Bíblia apenas, você não lê o jornal. E a postura era essa. E você ainda vai encontrar alguns grupos com essa postura judaizante. Se você foi criado no Evangelho e você tem 40, 50 anos, você vai lembrar do tempo em que crente não podia ir a campo de futebol no domingo. E você vai lembrar do tempo em que crente não era jogador de futebol, porque você não podia trabalhar no domingo. Isso é judaizante. Vocês devem lembrar, eu já vi uma opção de gente com um sorriso no rosto aqui, lembrando disso. Né? Eu conheci um membro de igreja, aqui de Curitiba mesmo, que ele era coxa fanático. E ele gostava do jogo do coxa. E toda vez que o coxa jogava fora do domingo, ele ia ao estádio e via o jogo. Mas no domingo ele não ia, porque ele era crente e crente não ia ao jogo no domingo. Então o que ele fazia? Ele pegava o carro dele e ele ficava andando de carro ao redor do estádio ouvindo o jogo. Mas ele não ia ao jogo. Que crente não ia ao jogo. Ele passava o jogo inteiro de carro, andando ao redor do estádio, porque ele queria ouvir o grito da torcida. E ele ouvia no rádio do carro alguém irradiando o jogo. Legalismo é uma desgraça, gente. É terrível. Quando a gente pensa no dia do descanso, a gente vai lidar muito com essa questão do legalismo vinculado ao dia do descanso. E daí nós encontramos uma sociedade como a nossa, em que você valoriza as pessoas pelo que elas produzem. Nós temos uma sociedade que coisifica as pessoas. Domingo passado eu falei sobre isso, na dimensão do mandamento não adulterarás, e essa coisificação do ser humano tem implicações também na questão do trabalho. Por quê? Porque quando eu coisifico o ser humano, eu transformo o ser humano não na imagem e semelhança de Deus, mas eu o coloco simplesmente como uma coisa, um objeto que eu utilizo, o que, que acontece com com o ser humano. Quanto mais ele produz, mais valor ele tem. Por isso que quanto mais ele produz, mais valor ele tem, mais ele ganha. Porque quanto mais ele ganha, mais dinheiro ele tem, mais reconhecido ele é na sociedade. E daí, se você é autônomo, se você é profissional liberal, quanto mais você trabalha, mais você ganha, mais você tem valor, mais você é reconhecido na sociedade. E como é que a gente vai falar em descanso? Como é que a gente vai falar em Parar. E se você está numa empresa, sempre tem um infeliz que está disposto a trabalhar mais duas horas, não é mesmo? E daí ele vai produzir mais. E ele vai conseguir aquela promoção, porque a empresa vai olhar para a produtividade, não interessa se ele acabou com a família dele. E, infelizmente, na nossa sociedade, é por isso que é comum os grandes empresários estarem no terceiro, quarto, quinto casamento, ou quem sabe tem um, já não casam mais. Nós vivemos numa sociedade movida por impelidos. E se você é um dos impelidos, ah, você deve estar sentado aí dizendo, é, mas também não dá para ser vagabundo, né? E é verdade, não dá para ser vagabundo. E esse não é o mandamento dos vagabundos. Esse é o mandamento do equilíbrio. E essa é a nossa grande dificuldade na vida. Viver uma vida com equilíbrio. Esse é o grande desafio que Deus coloca diante de nós hoje. Porque, veja, nós... Temos a dificuldade do legalismo e, por outro lado, uma sociedade que coisifica o ser humano, ela coloca valor para quem produz. E em cima de tudo isso, paradoxalmente, nós vivemos na sociedade do entretenimento, não é mesmo? O negócio é se divertir. O hedonismo diz que o negócio é ter prazer, não é? Então, nós simplesmente dizemos, não, olha, férias, e nós planejamos as férias. Uma semana na Disney para descansar. Alguém descansa na Disney? Não, nós vamos descansar. Lá em casa da nossa família nós temos até uma brincadeira. Quando a gente sai de férias e a gente começa a, a, a ficar cansado nas férias, a gente olha um para o outro e assim, não, olha, tem que aproveitar porque a gente veio para as férias para descansar. Porque a gente de repente começa a perceber que a gente foi para o Nordeste para descansar, seis e meia da manhã, tem que pular da cama e tomar café correndo para pegar aquela excursão das sete. A nossa sociedade, ela transformou descanso num sinônimo de entretenimento e lazer. Mas descanso é entretenimento e lazer? Não necessariamente. Nada contra entretenimento e lazer. Você já não teve uma situação de férias ou feriado, que quando ele terminou, você disse, aí eu precisava de mais dois dias só para descansar um pouquinho e voltar a trabalhar? Quem já não teve isso? Justamente porque, paradoxalmente, nós entendemos as coisas erradas. Né? No lugar do descanso, nós colocamos lazer e divertimento, e com isso nós perdemos de vista o que Deus tinha em mente, nos transformamos numa sociedade cansada, estressada, numa sociedade que vive com doenças psicossomáticas, doenças que são autoimunes, porque a gente não aguenta mais, o corpo não aguenta mais, a alma, as nossas emoções não aguentam mais, porque a gente não não avalia mais as experiências, a gente sai de uma e entra noutra, sai de uma e entra noutra, e a gente nunca para para refletir no que aconteceu, para avaliar o que aconteceu e aí construir a próxima. Nós não temos tempo para avaliar a vida, os acontecimentos da vida, ponderar o que vivemos para construir o futuro à luz do que experimentamos. Nós simplesmente vivemos. É sobre isso que esse mandamento trata. A ideia do mandamento é um presente dado por Deus para nós experimentarmos e termos um gostinho do sabor do céu. Então, quando nós lemos o mandamento, nós temos que ter isso em mente. Não é um fardo, não é um peso, mas é uma lei dada por Deus. Como presente. Para que enquanto nessa vida nós possamos ter um pouquinho do sabor do que seria o céu. Vamos ler o mandamento? Lá na Bíblia, vamos lá, Êxodo 20, versículo 8, se tem alguém sem Bíblia perto de você, reparta com a pessoa. Lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo, trabalharás seis dias, e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas o sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Abençoou e santificou. A palavra santificar é separar. Então, quando Deus abençoa o sétimo dia, o separa, ele quer que aquele dia cumpra uma função específica. Quando Deus fala ser de santos, porque eu sou santo, o objetivo é que nós vivamos uma vida separada dessa sociedade sem Deus, com o objetivo de glorificá-lo. Quando dos sete dias da semana ele diz, pegue um dia e separe, e faça algo diferente, ele quer que nós compramos um propósito diferente. É interessante porque ao ver esse mandamento, nós começamos a tirar algumas verdades eternas, princípios muito importantes para a nossa vida. Antes de nós conversarmos sobre descanso, vamos conversar um pouquinho sobre trabalho, porque se eu vou descansar, eu tenho que estar tá cansado. E eu vou cansar fazendo o quê? Trabalhando. Veja lá o versículo 9. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, trabalharás. Qual é o mito que nós temos em nossa sociedade? Que trabalho é o quê? Castigo de Deus. Você já ouviu pessoas dizerem isso? Que trabalho é castigo de Deus? Pergunta a pessoa do lado se ela já ouviu isso. Já ouviu alguém dizer isso? Pergunta a pessoa do lado. Já ouviu? Já ouviu? Agora, pergunta a pessoa do lado, se ela prefere ter um trabalho ou um emprego? Pergunta ela. Pergunta o que ela prefere, um trabalho ou um emprego? Emprego você ganha salário, trabalho você produz, né? Caso alguém tenha dúvida com relação aos termos. Um dos mitos na nossa sociedade é que foi depois da queda que Deus inventou o trabalho e tal. Não, ele disse que ia ser mais difícil depois da queda. Mas lá na criação Deus inventou o trabalho, tanto que ele disse que a gente ia ter que descansar do trabalho. Lá na criação, ele já tinha bolado essa história. Trabalho é plano de Deus na vida do ser humano. Trabalho é plano de Deus para que nós nos realizemos. E que Deus nos fez diferentes uns dos outros. E porque ele nos fez diferentes uns dos outros, tem gente que gosta de matemática, tem gente que gosta de microscópio, de ver aqueles bichinhos pequenininhos andando lá para baixo para cima, naquela lâmina. Tem gente que gosta de biologia, gente. Tem gente que adora trabalhar fora, andando, fazendo negócio, conversando, e o outro já quer trabalhar na frente do computador, quanto menos gente perto, melhor. Cada um é diferente do outro. Deus nos fez assim, é maravilhoso quando a gente começa a, a pensar que nós fomos criados assim. E nós produzimos, e nós nos realizamos ao produzir. Por isso que é importante nós orientarmos nossos filhos no processo de busca da profissão mais adequada, onde eles vão se sentir produzindo, contribuindo para a sociedade, e dessa forma ganhando sustento. Mas trabalhe seis dias e pare um. Porque você não é máquina e você não existe para trabalhar. Quando eu trabalhava lá nos Estados Unidos, eu era pastor nos Estados Unidos, tinha um irmão que era engenheiro aeronáutico. Ele trabalhava numa fábrica, construía aviões lá na cidade onde a gente morava. Ele tinha sob o comando dele umas 40 pessoas. E a empresa fechou um negócio com a Arábia Saudita e tinha que entregar vários aviões. E eles entraram num processo de trabalhar três turnos, e ele brincava dizendo, olha, se eles tivessem como colocar quatro turnos, eles teriam colocado, porque uma pressão doida, e, e às vezes um turno sobrepondo o outro, gente se batendo na fábrica, porque a pressão para entregar era uma loucura. E, e ele responsável por aquilo, e, e foi um período de quatro semanas nessa loucura. Quando entrou na segunda semana, eu me lembro que eu me encontrei com ele, conversando, ele disse, pastor, eu estou preocupado porque eu já vi esse filme. E a gente que está na linha de produção, a gente avisa, mas ninguém acredita, porque eles estão querendo os números, eles querem entregar avião. Mas eu sei, depois da segunda semana, a gente começa a ter acidente de trabalho. Porque funcionário que trabalha sete dias por semana, de oito a dez horas por dia, começa a ter acidentes. Eles não conseguem se concentrar. Porque ser humano não é máquina. Precisa parar. E mesmo máquina, você trabalha sem parar? Não, tem que parar para fazer o quê? Manutenção. Você tem parado? Você tem dado descanso a você mesmo? Você ter períodos mais intensos profissionalmente é normal, faz parte da vida. O problema é quando a exceção se torna regra. Se transforma num estilo de vida. E o versículo já nos alerta para um problema ainda mais sério do que a nossa saúde, do que a nossa vida, do que a nossa existência apenas. Veja o versículo 10. Porque o que nós fazemos não fica conosco apenas. Você, seu filho, seus escravos, animais, estrangeiros, ninguém é uma ilha os meus valores, o meu estilo de vida, a minha maneira de viver influencia as pessoas ao meu redor. Quem já não teve um patrão que achava que tinha que trabalhar 15 horas por dia e achava que você tinha que trabalhar o mesmo que ele? Quantas vezes nós temos que lidar com pessoas que são simplesmente impelidas e acham que existem para trabalhar, e você tem que conversar com essa pessoa e dizer, olha, eu já descobri que tem coisa mais importante na vida do que isso. Mesmo correndo o risco de perder o emprego. Mas por causa de convicções e de valores que norteiam a minha vida. É interessante porque... No dia dos pais, nada mais apropriado do que nós pararmos para pensar na influência que nós temos sobre nossos filhos. Porque você pai, você mãe, você está passando valores. Além de você não ter tempo para se dar a eles, ah, mas deu um videogame novo, deu férias na Disney, deu uma bicicleta nova, deu uma casa nova, e quando passar no vestibular, até carro novo, mas e daí? O que os filhos querem é você. Agora, se eu observo esse mandamento, eu tenho tempo para me dar, ao invés de dar as coisas. Mas me dar, eu, pessoa, indivíduo, de mim mesmo. E pior, nós somos modelo, nós ensinamos coisas boas e ruins. Nós passamos exemplo. E os nossos filhos aprendem a viver olhando para nós. Os seus filhos estão aprendendo a trabalhar e a usar o tempo com você. Como, como é isso? Eles têm tempo de descanso? Eles priorizam as prioridades adequadamente? Os seus filhos valorizam o descanso como Deus planejou? Estar com a família, ter tempo para adorar a Deus, com a família, com o povo de Deus ter tempo para renovar as energias. Seus filhos têm visto você fazer isso? Ou você sempre está tão ocupado que você diz, vão vocês na igreja, eu tenho que terminar um projeto da empresa. Vão vocês lá naquela reunião da igreja, porque eu estou aqui. Não, façam vocês oração e o culto doméstico, porque o papai está muito ocupado. Qual é a mensagem que você tem passado para eles? Nós não estamos falando de imoralidade hoje aqui. Nós estamos falando de escolhas, prioridades. Esse mandamento é um desafio, porque nós somos tão diferentes. E quando você fala de tirar dia de descanso, você está falando de observar isso na, respeitando a nossa individualidade. O dia de descanso, a ideia é que eu trabalhei seis dias e naquele dia... Eu vou ter tempo para renovar minhas energias emocionais, as minhas energias físicas e as minhas energias espirituais. É essa a ideia. Eu posso até ter algum entretenimento e lazer, mas o foco não é esse. E nós vamos fazer isso de formas diferentes. Eu tenho uma boa notícia para você. Eu vi hoje no jornal, não sei se você leu o jornal, foi decretado feriado amanhã. Ninguém vai ter que trabalhar amanhã. O que, é que você vai fazer amanhã que é feriado? Se você não tivesse que ir à aula amanhã, não tivesse que trabalhar amanhã, o que, é que você faria? Como você usaria o seu feriado? Pessoal, o que você faria num feriado? Não programado, não tem nada programado. Não tem nada, você não sabia que era feriado, não sabia. E amanhã é feriado. Não vai ter aula, não vai ter trabalho, ninguém. O que, que você vai fazer amanhã? Pensou? Pergunta a pessoa do lado, é o que, que ela vai fazer. Pergunta. Ah, vai ser legal de saber. O que, que ela vai fazer amanhã? Não estava programado esse feriado, foi decretado agora. Foi decretado agora esse feriado, não estava programado. Como você vai usar esse feriado? O dia inteiro. O dia inteiro, manhã, tarde e noite. Eu tenho certeza que tem alguns aqui que já imaginaram. Vou sair daqui agora, passar na videoteca, vou alugar 10 DVDs vou comprar 20 pacotes de pipoca, 6 litros de coca-cola, vou passar o dia no sofá. Amanhã à noite vocês vão estar com o olho quadrado, de tanto ver filme. Para alguns esse é o ideal de dia de descanso. Aí tem alguns aqui que já pensaram assim, ah, eu vou arrumar todas aquelas gavetas e prateleiras. Porque junta pó atrás, você sabia? Junta pó atrás das prateleiras. E tem gente que o ideal de dia de descanso é limpar a prateleira. Eu garanto que alguns aqui já pensaram, quem que eu vou convidar para fazer um churrasco amanhã no almoço? E já está querendo chamar 29 pessoas para fazer um churrasco no almoço. Porque para ele o ideal de dia de descanso é juntar uma galera. Porque descanso é isso. E já teve um outro que disse, ah, aquele livro que eu estou querendo ler numa rede, eu não vou nem ligar o rádio. O dia inteiro. Para ele o ideal de dia de descanso é isso. Vai ser assim que ele vai recuperar as energias emocionais, vai ser assim que ele vai recuperar... Aquela estabilidade interior. Tem gente que dia de descanso é ir para o mato ver formiga e plantinha. E tem outro que ir para o shopping. Nós somos diferentes. Aí quando você pensa em família, é importante nós sabermos qual é o ideal de dia de descanso da minha esposa, do meu esposo. Dos meus filhos, dos meus pais. Porque nós não podemos ter sempre o dia de descanso do jeito de um deles, não é mesmo? Não pode ser sempre como a minha mãe quer, ou como o meu pai quer, ou como os filhos querem. Nós crescemos quando experimentamos o diferente. Não tem nada de errado de um esposo, num feriado, ir fazer o que ele gosta, e a esposa ir fazer o que ela gosta. Não tem nada de errado. Não significa que eles vão se separar. O problema é que não pode todo feriado ser assim, tem alguma coisa errada. Porque eles têm que aprender a passar dias de descanso e feriado juntos e aprender um com o outro. É importante na família nós a, nos conhecermos e aceitarmos as diferenças e nos abençoarmos. O dia de descanso é um dia de recarregar baterias. O sabate, o objetivo de Deus ao criar o sabate, é trabalhar com esse ritmo de descanso e trabalho. Foi assim que tudo começou, lá desde a criação. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 2, 2 e 3, por favor. Gênesis 2, 2 e 3. Lá no comecinho, tudo começou assim. Gênesis 2, 2 e 3. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Será que Deus estava cansado? Porque diz que Deus descansou. Pergunta a pessoa do lado se ela já pensou nisso. Se Deus ficou cansado. Pergunta a pessoa do lado. Deus ficou cansado? Será que Deus se cansa? Deus está sujeito a esses, a esses sentimentos, a essa experiência humana? O que acontece aqui no relato é que Deus cria todas as coisas e ele didaticamente ele cria também esse intervalo. Deus cria as estações e você tem outono, você tem verão, inverno primavera e Deus cria a noite Deus cria dia e você percebe o ritmo Deus cria manhã, à tarde à noite Deus cria ritmos a natureza inteira tem ritmos e quando Deus cria todas as coisas que existem ele cria um ritmo também de descanso e trabalho ao dizer, agora no sétimo dia, para tudo, todo mundo descansa. Ótimo, agora vamos voltar, porque agora é hora de trabalhar. Ele cria um ritmo de descanso e trabalho, em que na sociedade moderna, nós não estamos respeitando. E por causa disso, estamos colhendo. Na forma de doenças, na forma de disfunções sociais... Porque nós não estamos respeitando esse ritmo. Nós não estamos avaliando as experiências que temos uns com os outros, conosco mesmo. Aí nós não nos conhecemos, nós não entendemos a vida, nós não conhecemos as pessoas que moram na mesma casa, porque nós não paramos para pensar. E porque nós não nos conhecemos e não conhecemos as pessoas, temos medo. E daí nós não pensamos mais mesmo. Porque vai que eu me assuste com meu marido. Vai que eu leve um susto com a minha esposa. Então é melhor nem pensar. O projeto de Deus é que nós vivamos uma vida que tenha ritmo. Como a natureza tem um ritmo com as estações. Como o corpo humano tem ritmo. Como tudo na vida tem ritmo. E o trabalho também tem a ritmo. Como é que os judeus observaram? Os judeus pegaram a Bíblia, eles leram e eles disseram, aham, então não pode fazer nada no sábado. E eles pegaram o dia da semana, literal, e decidiram, não pode cozinhar no sábado e não pode nem acender fogo. Eles criaram muitas leis do que podia e não podia fazer no sábado uma delas é que você não podia matar uma pulga que estivesse mordendo você se no sábado uma pulga começasse a morder você, você não podia matar a pulga porque isso seria considerado caçar deixa a pulga morder um judeu decente que guardasse a lei não podia fazer isso eu queria visitar aquela pessoa, mas ela mora numa distância muito longa, então seria considerado trabalho ir até a casa dela. Aham. Eu faço uma comidinha, um almoço de sábado na sexta, levo o almoço até aqui, e essa distância até a casa dela é pertinho, não tem problema. Deixo o almoço ali, volto para casa. Aí no sábado, perto da hora do almoço, eu vou até onde está o meu almoço. É onde está a minha casa no sábado. Almoço é a minha casa no sábado. Bom, eu estou aqui, aqui é a minha casa no sábado, eu quero visitar aquela pessoa. Ah, eu posso visitá-la porque a distância é permitida pela lei. Como aqui é a minha casa no sábado e a distância é permitida pela lei, eu não estou quebrando a lei do sábado, eu posso visitar a pessoa. O nome disso é legalismo. Legalismo é uma desgraça. Pessoas se tornam escravas. Deus nunca nos deu a lei para nos escravizar. A lei foi dada como presente para nos proteger, para nos ajudar a ter um sabor do céu. Hoje Israel, quando estive em Israel, eu fiquei admirado porque um dos elevadores do hotel tinha uma plaquinha, elevador sabático. Eu fui no balcão, curioso, perguntei lá, o que, que é isso? Elevador sabático. Aí ele me explicou que era o elevador que no sábado tinha um dispositivo automático que acionava de tal forma que ele parava em todos os andares no sábado. Eu fiz a segunda pergunta: uhum, para quê? E eles disseram: não, é porque o judeu não pode apertar o botão do elevador no sábado, porque isso é considerado trabalho. Eles não ligam a luz em casa, porque é considerado trabalho. Então, a casa do judeu ortodoxo, eles têm um mecanismo que no sábado as luzes se acendem e apagam automaticamente. Porque você acender a luz, um botão de luz, é considerado trabalho. Então, o elevador, eu entrei no elevador de curiosidade, eu andei no elevador. Ele sobe, para, abre a porta, fecha, sobe, para, abre a porta. Não era bem isso que Deus tinha em mente quando ele criou esse mandamento, certamente. E foi isso que Jesus falou, Por que, que nós não guardamos o sábado ou o domingo assim, é porque Jesus nos ensina a lei da liberdade. Nós temos alguns livros ali na livraria que eu pedi para trazer, que ajudam você a estudar um pouquinho com um pouquinho mais de detalhes, essa questão do sábado, do guardar um dia. Jesus, de uma forma muito simples, ele resgata o principal conceito, ali em Mateus 12, 1,8, quando ele diz quem é o Senhor do sábado, ele diz o filho do homem é o Senhor do sábado. Ele pode comer, ele pode fazer o que ele quiser no sábado, ele não é escravo do sábado. Quando ele curou alguém no dia do sábado, as pessoas questionaram como que ele estava fazendo aquilo, e ele disse, Deus não, não está olhando para isso, nós não guardamos um dia, é por isso que nós não guardamos o um sábado, e nós não guardamos o domingo. Não, nós não guardamos o domingo, nós cultuamos aos domingos, porque na nossa sociedade, domingo, a maioria das pessoas não trabalham. E é muito conveniente para nós, porque domingo é o dia da ressurreição. Que bom! Jesus ressuscitou no domingo. Mas se nós estivéssemos em Israel, certamente estaríamos reunidos no sábado. Porque é o dia em que a maioria das pessoas não trabalham. E se nós estivéssemos num país muçulmano, e que nos permitisse ter culto público provavelmente, certamente, estaríamos nos reunindo quando? Na sexta. Porque é na sexta que ninguém trabalha. Porque nós não somos escravos de um dia da semana. Aleluia! Nós encontramos algo muito mais significativo do que guardar um dia da semana. Qual o significado do descanso sabático? Eu queria recomendar um livro, já existe há algum tempo, muito bom. Põe a ordem no seu mundo interior. Eu pedi para ter na... A nossa livraria também, recomendo que você compre se você não leu. Nesse livro, Gordon MacDonald faz uma afirmação muito interessante, em que ele diz, tão universal quanto a nossa necessidade de descanso, é a nossa necessidade de adoração. Nesse dia do sábado, no sabate, no dia de descanso, eu preciso recuperar minhas energias físicas, eu preciso recuperar as minhas energias emocionais, e eu preciso recuperar as minhas energias espirituais. É por isso que nós nos reunimos como família e família de Deus. É por isso que nós enfatizamos a família estar junta. Pelo menos no culto da noite, as crianças estarem conosco, uma boa parte do culto. É por isso que nós incentivamos isso. Por quê? Porque nós precisamos dessa experiência de adoração. Um texto que eu gosto muito está no Salmo 131. Vamos ler juntos esse Salmo? Vamos lá? De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Você consegue imaginar a criança acabando de ser amamentada? Tem até um suor na testa de tanto esforço que fez. E quando ela termina de se amamentar, normalmente o sono vem. E é aquele sono profundo. É isso que o sabate deve produzir em nós. Esse sono profundo, essa tranquilidade. Eu estou pronto para enfrentar mais uma jornada de trabalho. Eu estou pronto para enfrentar a vida mais uma vez. Por quê? Porque eu tive o meu sabate. Porque eu tive o meu tempo reparador comigo mesmo, com meu Deus, com a minha família, com a família de Deus. E é por isso que eu enfrento com vontade. Nós precisamos de um sabate, porque nós precisamos de um dia da semana com um ritmo diferente. E é na mudança de ritmo que o meu corpo entra nesse processo de avaliação, entra nesse processo de recuperação. Cientificamente é comprovado que o corpo humano responde à mudança de ritmo de uma forma positiva. O Gordon MacDonald, ele, de uma maneira muito sábia, ele coloca os três tempos para falar sobre essa dimensão espiritual do sábado. Ele diz que o sabbat nos leva a um processo de avaliação, nos fazendo olhar para o passado. Então quando eu dou essa parada semanal, eu posso fazer perguntas como qual é o sentido do meu trabalho? Qual é a razão de eu estar trabalhando, fazendo o que eu faço? Para quem eu fiz o que eu fiz? Como que isso foi feito? O que eu fiz foi bem feito? Por que, que eu fiz do jeito que eu fiz? O que, que eu espero trabalhando do jeito que eu estou trabalhando? Você tem feito essas perguntas para você mesmo? Se eu não tenho esse, essa mudança de ritmo e se eu não reflito nessas coisas, eu posso passar a minha vida inteira trabalhando como um moro, ganhando dinheiro, mas sem saber por que, que eu trabalhei tanto. Essas perguntas, o saber por que eu faço, como eu faço, para quem eu faço, me preparam para uma situação de desemprego, porque daí se, se eu sei por que, que eu faço, para quem eu faço, como eu faço e eu estou seguro de tudo isso, o desemprego pode aparecer porque ele é circunstancial. É um momento na minha vida. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Ou mesmo eu estou preparado para uma promoção, e de repente está todo mundo enchendo a minha bola e dizendo que eu sou o máximo. Mas porque eu sei o que eu faço, porque eu faço, para quem eu faço, eu sei que existe uma motivação maior na minha vida, eu não vou começar a achar que eu sou melhor do que os outros. E aquela promoção não vai fazer com que eu perca o centro do equilíbrio na minha vida, pelo contrário, ela vai gerar mais gratidão no meu coração. O sabate, esse dia de descanso, me ajuda a refletir com Deus sobre o significado do que eu produzi através do meu trabalho. E aí, porque eu pensei no significado do que eu produzi, eu posso prosseguir. Você tem feito isso? refletindo por porquê você faz o que você faz, como você faz o que você faz, e para quem você faz o que você faz, se é para Deus ou é para o chefe, ou é para a empresa, ou é só troca por dinheiro. A outra dimensão é quando você olha para o presente e você reafirma verdades eternas na sua vida. É um dia especial, separado, para você reafirmar a sua fé, dizendo, eu creio no Deus que me deu esse trabalho, que me deu essa vocação, eu creio nesse Deus que me capacitou para isso, que me deu a oportunidade, e eu vivo para esse Deus. Nós vivemos num mundo que questiona tudo, que fala de diversas maneiras para nós que o nosso Deus não existe e não é digno de confiança. No sabate nós temos como retornar para os fundamentos da nossa fé e reafirmar as convicções que nós temos na palavra. E por adorar a Deus com o povo de Deus, nós saímos reanimados para dizer essa sociedade que diz que Ele não é. Para dizer que Ele sempre foi, que Ele é e que Ele sempre será. Amém? É assim que nós caminhamos, e a vantagem de pararmos para refletir é que essa convicção pode ser reafirmada. Ele usa uma ilustração que eu acho muito interessante, eu já contei para os irmãos uma vez aqui na igreja, ah, quem já morou em casa com cerca de ripa, sabe que isso se faz necessário, particularmente no sul do Brasil. Aquelas ripinhas brancas que você pintava com caiação, eu me lembro que meu pai vira e mexe, tinha um soldado que vinha, e ele saía martelando a cerca, particularmente depois de um inverno muito duro. E um dia eu perguntei para o meu pai, e ele disse, ah, filho, é porque o inverno muito duro, a, o prego dilata diferente da madeira. O coeficiente de dilatação do metal é diferente da madeira. Então, depois de alguns anos, as, as ripas começam a ficar soltas. Então, você tem que bater nos pregos para firmar de novo aquela cerca. Se você não faz isso regularmente, depois de alguns anos você vai acabar tendo que trocar a ripa. O que nós fazemos no sabate é bater nos pregos, para garantir que a ripa está tá firme, para que a cerca esteja bem firmada, as convicções estejam lá. Ele coloca alguma coisa do diário da esposa dele que eu queria compartilhar com os irmãos. Um maravilhoso domingo, diz a, a esposa dele. Tenho lido muito sobre o descanso sabático, eu sentindo cada vez mais e com mais clareza que não estou obedecendo plenamente ao mandamento dado por Deus para que descansemos. É uma lei que não oprime, mas que liberta. Pois ele me criou com a necessidade de descansar periodicamente. E se vivermos de acordo com as instruções do fabricante, estaremos mais preparados, física e mentalmente, para desempenharmos melhor nossa missão. É um dia em que devemos lembrar-nos também da pessoa de Deus, de como ele é. A cada sete dias tenho que voltar a este ponto de referência. Descanso combina com adoração. Você não está na igreja com a pressão de sair correndo para assistir uma aula ou ir trabalhar. Você pode simplesmente adorar. E você? Você tem tido um sabate? um dia de adoração. Na dimensão presente, é um retorno às verdades eternas. É revigorar nossa crença em Cristo e o nosso compromisso com Ele. Na dimensão futura, nós definimos mais uma vez a nossa missão. Quando observamos o descanso, de acordo com o ensino bíblico, Estamos reafirmando o nosso propósito de colocar Cristo no centro do nosso amanhã. Você quer que Cristo, daqui a dez anos, seja o centro da sua vida? Você deseja isso? Você precisa decidir isso hoje, reafirmar isso amanhã, depois de amanhã, daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a cinco anos, para que daqui a dez anos, Cristo seja o centro da sua existência. É desse jeito que nós vamos perseverar. Quando nós separamos um dia de descanso, nós descobrimos que é partir para a semana seguinte, com as forças interiores renovadas, para servir a Deus. Para ser sal da terra, para ser luz do mundo. E isso vai ter um impacto tremendo, não apenas na nossa vida, mas da vida daquelas pessoas que estão sob a nossa influência. Dos nossos filhos, nossos netos. Vai ter um impacto na vida daquelas pessoas que trabalham conosco, que estão sob a nossa liderança. Teve um filme que andou por aí, muita gente viu isso na internet, está no YouTube. E eu quase não, não ia colocar a mensagem, porque muita gente viu, mas depois eu disse, mas tem tudo a ver com o que nós estamos falando isso. É um filme que fala sobre o impacto da imagem de um pai na vida de um filho. O perigo de nós não abraçarmos esse mandamento é construirmos uma imagem nos nossos filhos do que é trabalho e do valor do trabalho na vida de uma família que vai prejudicar a formação deles. E não apenas a formação no trabalho, mas na relação deles com Deus. Vamos dar uma olhadinha nesse filme deixe esse filme ministrar o seu coração. Vamos lá.
1: Dad. You don't know it right now. But I'm watching you. Watching the things you do. I'm watching the way you treat people. The way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, you are work ethic will be on my mind the time you spend with me even doing simple things will give me a sense of security there will be times in my life where i struggle with integrity and i may be not sure what to do but i will recall How you stood up for what was right. Even if you could have looked
0: the other way.
1: I know the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures. To show me your mistakes. I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. Watching to see if you really believe what you say about God. I need you to help show me the way. Show me how to live life that isn't safe, but is good. So I'm watching you, Dad, every day. You're teaching me how to live, whether you know it or not.
0: filme que nos fala de uma maneira genérica da influência que um pai tem sobre seus filhos. E esse mandamento nos fala sobre como você ter tempo para ter uma influência real na vida dos seus filhos, onde você resiste à tentação de se transformar numa máquina de trabalhar e de ganhar dinheiro, onde você encontra equilíbrio na vida, através deste mandamento em que o sabate ajuda você a encontrar equilíbrio interior. O desafio de hoje pela manhã é uma decisão para descansar. Você aceita esse desafio? O desafio de ter um todos os dias, todas as semanas. Um dia por semana com um ritmo diferente. Talvez você tenha que começar aos poucos, se você está atolado em compromissos. Talvez você tenha que mudar o que você faz no dia de folga que você já conseguiu ter. Mas um sabate, de fato, em que você recupera energia física, emocional e espiritual. Nós não estamos falando necessariamente da escolha entre o certo e errado, o moralmente correto e o imoral. Não, 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 são escolhas muito mais difíceis. As escolhas envolvidas aqui. A maioria das escolhas que você terá que fazer será entre o bom e o melhor. São essas as escolhas que estão em pauta hoje. Para você ter um sabate que resgata o equilíbrio interior, você fará escolhas entre o bom e o melhor. É um trabalho de priorização na vida. Você decide cultuar a Deus em companhia da família e da família cristã, você decide investir em uma busca consciente, de descanso pessoal, de tranquilidade interior. Eu não vou passar pela vida como um rolo compressor, como uma máquina de trabalho. Eu vou passar pela vida como alguém que existe, que reflete, que pensa, que decide. Você decide uma vez por semana reafirmar suas convicções, agradecer a Deus e preparar-se para a próxima semana, você decide descansar porque Deus assim determinou, porque Ele nos deu essa necessidade e não porque você terminou as tarefas. Nós sempre teremos alguma coisa a mais para fazer, não é verdade? Eu vou descansar porque Deus disse que isso era bom. É uma frase que eu tenho escrito comigo, escrita comigo e muitas vezes Deus tem trazido ao meu coração e tem usado na minha vida. Quando eu estou tão ocupado que eu não tenho tempo para Deus, eu estou mais ocupado do que Deus deseja. Deus jamais, jamais, no plano dEle, me daria mais ocupações. do que eu poderia suportar para ter equilíbrio interior, para ter tempo para Ele, para abençoar a minha família. No plano dEle, jamais teria isso. Você poderia fechar seus olhos? Eu queria que você estivesse conversando com Deus, respondendo a tudo que você ouviu durante essa manhã, ao que a palavra falou o seu coração nessa manhã, qual será a sua resposta ao Senhor? Quais os desafios que o Senhor colocou diante de você nessa manhã? O que o Espírito Santo tem falado com você nessa mensagem? Qual a resposta que você precisa dar? Existem mudanças no seu ritmo de vida precisam acontecer para que de fato exista um ritmo na sua vida entre trabalho e descanso e você experimente graça de Deus você receba a bênção deste mandamento coloque-se de joelhos dizendo Deus eu quero experimentar esse ritmo eu quero Deus ter um dia de descanso se você está pedindo isso ao Senhor coloque-se de joelhos, onde você está? esse gesto você vai estar dizendo, Deus falou comigo, eu estou tomando uma decisão. Quem sabe você entende que na tua rotina diária, de trabalho, você precisa alterar alguns procedimentos, valores, para que você consiga, de fato, separar um dia. Talvez você esteja olhando e dizendo, isso parece utopia. Eu vou perder o emprego se eu fizer isso. Coloque-se de joelhos e diga a Deus. A impressão que eu tenho é que eu vou perder o emprego se eu fizer isso. Como é que eu posso aplicar esse mandamento na minha vida? Deixe Deus ser criativo na sua vida, meu irmão. Deixe Deus ser criativo na sua vida, minha irmã. Pela fé, tome a decisão de aplicar esse mandamento. E deixe Deus fazer a obra. Surpreenda-se com o mover de Deus. Coloque-se de joelhos, onde você está? Dizendo, Deus falou ao meu coração. Eu estou tomando uma decisão. Eu vou adorar a Deus com a minha família. Eu vou priorizar o que é prioritário na minha vida. Onde você está? Coloque-se de joelhos. Deus falou com você, você está tomando uma decisão. Você vai de fato descansar. Quem sabe você é uma daquelas pessoas que é escrava do lazer, do entretenimento. Você nunca tinha parado para pensar que descanso é diferente de lazer. Você quer que Deus te ajude a entender melhor isso? Coloque-se de joelhos. Onde você está? Para que você aprenda a descansar. Para que você aprenda a descansar, de fato. A recuperar energias. A interpretar a vida. A entender melhor a vida porque você tem um sapatos. coloque de joelhos. Onde você está? Com esse gesto dizendo, Deus... O Senhor falou comigo e eu quero que o Senhor continue falando. Eu me coloco de joelhos diante do Senhor e peço que o Senhor continue falando comigo. Você tem dúvidas de como você vai conseguir priorizar, de como você vai conseguir fazer escolhas? Põe-se de joelhos diante do Senhor agora. Diga a Deus, me dê sabedoria. Eu não sei como escolher. A Bíblia diz que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá liberalmente peça a Deus que lhe dê sabedoria e você vai se surpreender com a capacidade de escolher que você terá de priorizar eu quero desafiar você convidá-la, colocar-se de joelhos dizendo Deus eu quero a sabedoria dos céus para fazer as escolhas certas nesse momento Põe-se de joelhos, onde você está? Mais alguém, antes de nós orarmos, mais alguém, coloque-se de joelhos e nós vamos orar. Pedindo ao Senhor, sabedoria para tomar as decisões certas, para fazer as escolhas certas e nós vamos orar. Deus amado, nós queremos em nome de Jesus, orar nesse momento pedindo a bênção do Senhor, sobre a vida de cada um dos irmãos que de joelhos estão dizendo, Deus falou comigo. E eu estou hoje tomando uma decisão, pedindo graça e misericórdia do Senhor na minha vida. Ó Deus amado, eu quero pedir em nome de Jesus, abençoa teus filhos. Dê a eles sabedoria e discernimento, para que ao tomarem as decisões adequadas, eles possam desfrutar da bênção reservada pelo Senhor. Para aqueles que aprendem a descansar, a ter um sabate verdadeiro. Ó Deus, a todos nós, nós queremos aprender, Senhor, nessa sociedade ocupada, nessa sociedade de entretenimento. Nós queremos, ó Senhor amado, aprender a fazer as escolhas certas, a priorizar aquilo que é prioridade do Senhor. Nós queremos, Senhor. Nós queremos usar esse dia de descanso para fortalecer a nossa fé. E prosseguirmos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Abençoa-nos, ó Pai, como teu povo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.